0: Vai que chega lá. Die Delfine sind zurück in Venedig. Dieser Fake News sind einige Anfang des Jahres aufgesessen, denn da kursierte ein gefälschtes Video. Und ich glaube, viele von uns hatten einfach gehofft, dass die Corona-Krise vielleicht doch wenigstens irgendwas Positives noch haben würde. Und das denken manche noch immer und zwar in Bezug auf das Klima. Also wenn wir schon keine Delfine in Venedig hatten, sinkt denn durch Corona wenigstens die Konzentration von Treibhausgasen in der Luft ein Bericht, der diese Woche rausgekommen ist, sagt leider nicht. das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter mit allem, was ihr diese Woche über die Klimakrise wissen müsst. Ich bin Christian Eichler und spreche in dieser Woche wieder mit Susanne Schwarz. Hi.
1: Hey Christian, in dieser Woche haben wir wieder drei wichtige Themen für euch und beim ersten besuchen wir sozusagen ein Auktionshaus. Mhm. <lacht> ihr kennt es ja, wenn zum Beispiel Kunstwerke versteigert werden oder alte Möbel oder so, dann gibt es eben keine feststehenden Preise, sondern man lässt die Leute bieten und da geht es darum, möglichst viel Geld zu verdienen natürlich. Und der Ausstieg aus der Verstromung von Steinkohle soll in Deutschland zumindest am Anfang so ähnlich funktionieren. Da gibt es in Deutschland ja noch so einige Steinkohlekraftwerke und die sollten eigentlich zwischen 2027 und 2033 stillgelegt werden. Aber man will einen Anreiz schaffen, für die Energiekonzerne einen Teil dieser Anlagen schon vorher abzustellen. Und dafür gibt es ab diesem Jahr Auktionen. Die Unternehmen, die dort ja, sozusagen gewinnen. Die mhm. bekommen Geld fürs Stilllegen ihrer Kraftwerke. Und da ist das Ziel natürlich genau andersrum als jetzt beim Kunstmarkt. Wer am wenigsten bietet, also wer mit der geringsten Entschädigung auskommt, der gewinnt.
0: Genau, das ist der Plan der Bundesregierung gewesen. Die erste Auktion, die läuft gerade schon. Da soll am 1. Dezember dann die erste Entscheidung getroffen werden. Und jetzt ist ein Beschluss da, und zwar von der EU-Kommission, der schon recht sehnsüchtig erwartet wurde, denn die muss solche Entschädigungen prüfen und genehmigen. Das soll nämlich sicherstellen, dass es sich dann nicht um Subventionen handelt, die den Wettbewerb unzulässig verzerren zum Beispiel. Und die EU sagt jetzt dazu, ja im Großen und Ganzen könnt ihr das gerne so machen, aber ein bisschen was müsst ihr noch ändern.
1: Genau. Und zwar sollen schon ab 2027 Kraftwerke ordnungsrechtlich stillgelegt werden. Die letzte Auktionsrunde ist also gestrichen. Das heißt, es gibt für die Energiekonzerne schon ein Jahr früher kein Geld. Oder anders gesagt, der Kohleausstieg wird ein bisschen billiger. Der Staat und im Endeffekt wir alle müssen weniger Geld dafür bezahlen. Ähm, ja, aber es gibt in Deutschland ja nicht nur Steinkohlekraftwerke, sondern natürlich auch noch die Braunkohle, die sogar noch klimaschädlicher ist. Mhm. Und auch da sollen die Konzerne für den Kohleausstieg Geld bekommen und nicht zu wenig
0: Genau, da gibt es keine Auktionen, sondern ja, richtig, richtig viel Geld vom Staat. Die Betreiber erhalten 4,35 Milliarden Euro für ihre alten Kraftwerke. Dagegen kann dann aber auch nicht mehr geklagt werden und es gibt einen ganz fixen Ausstiegsplan, der ja aber, wie wir alle wissen, bis 2038 andauern soll. Und das wurde ja beides schon sehr oft und sehr scharf kritisiert. Also einmal natürlich aus Klimasicht, warum dauert das überhaupt so lange? Und zweitens, warum... So unfassbar viel Geld dafür. Ne? Und deswegen ist es eigentlich ganz spannend, ähm, was die EU dann auch dazu sagen wird, aber das dauert noch ein bisschen.
1: Mhm. Wie diese gigantische Summe überhaupt zustande gekommen ist, also wofür genau die Konzerne da Geld bekommen sollen, ja. das ist gar nicht öffentlich bekannt. Und auch die EU-Kommission hat da jetzt gesagt, okay, da haben wir so viele Fragen, da brauchen wir ein formelles Prüfverfahren und das wird sich eben noch bis ins nächste Jahr ziehen. Das heißt, ob der Kohleausstieg so wie bisher beschlossen ja richtig wasserdicht ist, das ist weiter nicht ganz klar.
0: Das werden wir dann sehen. Unser nächstes Thema ist was, das würde ich jetzt mal sagen, viele vielleicht gar nicht so mitbekommen haben. Also wenn ich jetzt sage, der G20-Gipfel in Saudi-Arabien, dann klingelt es vielleicht nicht sofort bei allen, aber der hat diese Woche stattgefunden. Aber natürlich waren die Staats- und äh, Regierungschefinnen und Chefs da nicht vor Ort. Das lief alles digital. Und fürs Klima sind diese Staaten natürlich sehr wichtig. Ne? Das sind die 20 größten Volkswirtschaften. Und da klassische Wirtschaftsleistung ja bisher auch immer mit Emissionen verbunden war, sind das eben auch die 20 größten Klimawandelantreiber. Ne? Die sind zusammen für drei Viertel der globalen Emissionen ungefähr verantwortlich. Und darunter ist ja auch Deutschland.
1: Mhm. Und ähm, darum ging es auf diesem Gipfel auch. In kleines bisschen. Ähm, zuerst kann man vielleicht kurz erwähnen, dass noch US-Präsident Trump da nochmal aufgetreten ist und hat das Pariser Klimaabkommen wie immer als schädlich für die USA dargestellt und auch die US-Wahl nochmal in Zweifel gezogen.
0: Hm, ganz was Neues, ja. Mhm.
1: <lacht> ja, alles natürlich sehr bizarr, aber wir kennen das auch nicht anders von ihm. Und die restlichen Teilnehmenden haben feierlich beschlossen, dass sie bis zur Klimakonferenz in Glasgow im nächsten November neue Klimaziele für 2030 vorlegen wollen. Und so nötig das ist, es bestätigt so ein bisschen das, worüber wir hier neulich schon mal gesprochen haben. Das Paris-Abkommen hat eh einen recht weichen Kern, wenn man das so sagen kann. Also es beruht eben darauf, dass alle Staaten freiwillig Klimaziele abgeben und die dann regelmäßig nachschärfen. Und das verzögert sich jetzt durch Corona weiter, weil die Klimakonferenz eben von diesem auf das nächste Jahr verschoben werden musste.
0: Ja, und deswegen mutet dieser leicht feierliche Charakter auch so ein bisschen seltsam an, finde ich, das da so zu verkünden, weil die Staaten diese Klimaziele ja sowieso schon versprochen hatten. Darüber hätte ja dann eben auf der Klimakonferenz gesprochen werden sollen. Also so richtig neu ist das einfach nicht, oder?
1: Genau. Also es steht halt schon so im Paris-Abkommen. Das haben alle diese Staaten 2015 damit schon versprochen. Und Im Grunde haben sie jetzt nur bekräftigt, dass sie diese Vereinbarung nicht brechen wollen. Und das ist jetzt schon ein recht geringer Anspruch an eine mhm. gute Nachricht, würde ich sagen. Aber ja, ähm, beziehungsweise auch darüber haben wir hier schon gesprochen. Eigentlich war die Frist für diese neuen Ziele ja schon dieses Jahr im Februar eben für die, COP, für die Klimakonferenz diesen November. Ähm, die EU zumindest will diesen Dezember aber noch liefern. Das würde diesen Prozess ja schon mal so ein bisschen voranbringen oder auch eigentlich ganz deutlich voranbringen. Ein besserer Maßstab für eine Erfolgsnachricht wäre aber natürlich die reale Entwicklung der Emissionen nach unten.
0: <lacht> genau, das wäre besser und da gab es ja beim CO2-Ausstoß der G20 ja zumindest so eine winzige gute Nachricht im vergangenen Jahr, also noch vor Corona und diesen ganzen Lockdowns und so weiter. Da haben die G20-Staaten mit ihrer Energieversorgung 0,1 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen als 2018. Das haben verschiedene NGOs und Thinktanks in ihrem Climate Transparency Report ermittelt. Und ja, da denkt man jetzt erstmal so, wow, 0,1 Prozent, <lacht> das ist aber viel. Aber man muss sich da vor Augen halten, dass der Ausstoß zuvor eben immer noch angestiegen ist. Ne? Also es ist schon auf jeden Fall ein kleiner Fortschritt. Und in unserem dritten Thema geht es da auch ein bisschen drum, denn durch Corona sinken die Emissionen ja dieses Jahr auch mal noch ein bisschen mehr. Also das haben wir ja auch vielleicht so ein bisschen auf Bildern im Internet eben gesehen. Ne? Die Natur erholt sich auch so ein bisschen. Der Fiene gab's gab es jetzt in Venedig keine, aber die Luft äh, in vielen Städten ist zum Beispiel besser geworden. Also so ein bisschen was ist passiert.
1: Mhm. Aber was wir diese Woche auch erfahren haben, beziehungsweise woran die Weltwetterorganisation mit einem Bericht erinnert hat, ähm, dass die Emissionen wenig sinken, das wirkt sich auf die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre noch nicht merklich aus. Also es gibt auf der Welt einen ganz abgeschiedenen Ort im Pazifischen Ozean, an dem sich ForscherInnen schon seit über 50 Jahren mit der Frage beschäftigen, um die sich hier alles dreht. Und zwar ist das das Mauna Loa Observatorium auf Hawaii. Und da wird gemessen, wie hoch die Konzentration von CO2 in unserer Luft ist. Und Die Einheit, in der das gemessen wird, beschreibt, wie viele CO2-Moleküle in einer Million Teile Luft sind. Und das heißt deswegen Parts per Million.
0: Die Abkürzung dafür ist ppm. Und auf Hawaii messen die eben schon sehr lange, wie sich dieser Wert verändert. Ähm, direkt vor der Industrialisierung, da hatten wir so ungefähr 280 ppm. Und früher hat man immer gesagt über 350 ppm, da wird es kritisch, aber das ist eine Marke, die wir auch schon längst gerissen haben und sogar noch mehr. Also zum Beispiel im Mai 2013 hat Mauna Loa zum ersten Mal eine Konzentration von über 400 ppm über den ganzen Tag gemessen. Und letztes Jahr ähm, war sogar schon der Jahresdurchschnitt bei ungefähr 410 ppm.
1: Ein Bild, was da gerne genutzt wird, ist die CO2-Badewanne. Also wenn man sich das so vorstellt, da ist schon ordentlich was drin und der Hahn läuft noch und wenn man den jetzt ein bisschen zudreht, dann steigt der Spiegel langsamer, aber eben trotzdem ja immer weiter, solange eben immer noch mehr Emissionen hinzukommen, als zum Beispiel Bäume oder Moore wieder aus der Luft rausfiltern.
0: Genau, und das heißt jetzt natürlich nicht, dass die Corona-Krise gar keinen Effekt gehabt mhm. hätte auf das Klima. Also man geht gerade zum Beispiel davon aus, dass 2020 so 4 bis 7,5 Prozent weniger Treibhausgase ausgestoßen werden als im letzten Jahr. Aber das interessiert leider diesen PPM-Wert nicht so besonders, weil einfach dafür der Rückgang viel zu gering ist. Und es gibt noch eine weitere Gefahr, sagen wir jetzt mal, Corona würde im globalen Norden vielleicht bald irgendwie einigermaßen besiegt sein, dann soll natürlich auch die Wirtschaft wieder ordentlich angekurbelt werden. Also Peter Altmaier, der Wirtschaftsminister, hat ja zum Beispiel in dieser Woche von ganz, ganz vielen verkaufsoffenen Sonntagen im nächsten Jahr gesprochen. Und da kann es dann natürlich sein, dass dann sogar noch mehr CO2 ausgestoßen wird, ne? also um das wieder gut zu machen, um den Einbruch der Wirtschaft wieder auszugleichen. Und davor waren zum Beispiel auch die AutorInnen von diesem Climate Transparency Report, dass ja diese Fortschritte beim Klimaschutz auch ähm, locker wieder aufgefressen werden könnten.
1: Ja, wir sehen also, dass weniger Wirtschaft nach klassischen Kennzahlen schon zu nennenswerten CO2-Einsparungen führt. Also das stützt in dem Sinne vielleicht so ein bisschen die PostwachstumsdenkerInnen, die sich unter Postwachstum jetzt natürlich keinen Corona-Lockdown vorstellen. Ja. Aber diese ganz einfache Idee, Corona rettet einfach das Klima, die stimmt leider nicht. Der Weltklimarat sagt übrigens, wenn wir mit hoher Sicherheit unter zwei Grad Erderhitzung bleiben wollen, was ja das Hauptziel des Paris-Abkommens ist, dann darf der CO2-Wert in der Atmosphäre nicht über 450 ppm steigen.
0: Also da gibt's noch einiges zu tun, nur mit ähm, einem Lockdown zum Beispiel ist das nicht zu schaffen. Ähm, der Bericht, in dem das alles steht, ähm, ist von der UN-Wetterorganisation WMO herausgegeben worden und den haben wir euch auch in der Podcast-Beschreibung zu dieser Folge verlinkt. Da gibt es auch noch ein paar andere Links, ähm, falls euch das interessiert, könnt ihr da mal nachschauen. Und damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Falls ihr auch die nächste nicht verpassen wollt, in der ich dann hier wieder mit unserer Kollegin Sandra Kirchner spreche, dann solltet ihr diesen Podcast auf jeden Fall abonnieren. Das geht in wirklich jeder Podcast-App, die es so gibt. Und falls ihr die Apple-Podcast-App benutzt, dann würden wir uns da über eine Fünf-Sterne-Bewertung freuen.
1: Und wenn ihr Themen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an klima-update-at-klimareporter.de. An dieser Stelle danken wir auch noch den SpenderInnen, die das Klima-Update diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Das waren Christina Förtsch und Josef Franz. Vielen, vielen Dank und bis dann.
0: Mach's gut, Susanne. Und wir hören uns dann wieder hier nächste Woche. Bis dann.